0: Cuando escuchamos el nombre Pepsi, lo primero que nos viene a la mente es la famosa Pepsi-Cola. El Gatorade, T-Lipton, 7-Up, Pepito, Chistris, Rufles, Doritos, Jacks y Quaker. De segundo, nos recuerda la guerra de las colas del año 1975 con el desafío Pepsi. Pero nunca se nos podría ocurrir que PepsiCo llegaría a tener la sexta flota naval más grande del mundo. el año 1959 y el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quería acercar la cultura estadounidense a los ciudadanos de la Unión Soviética y mostrarles así los beneficios del capitalismo. Para presentar su ideología, el gobierno estadounidense organizó el 24 de julio de 1959 la Exposición Nacional Estadounidense en Moscú y envió al entonces vicepresidente richard nixon para asistir a la inauguración pero el ambiente se empezó a caldear cuando nixon y el líder soviético nikita khrushchev comenzaron a discutir sobre el tema del capitalismo versus el comunismo esta discusión se recuerda en la historia como the kitchen debate para calmar la acalorada discusión donald kendall jefe de la división internacional de pepsicola company le dijo a Nixon que le ofreciera a Khrushchev una muestra de los frutos del trabajo del capitalismo, la Pepsi-Cola. Este fue amor el primer sorbo para Khrushchev, quien instó a sus camaradas a unirse a él para probar la sabrosa bebida. Lograr que Pepsi-Cola Company ingresara al país no fue fácil, debido a que el rublo no tenía valor fuera de la Unión Soviética, así que ambas partes acordaron que durante 20 años por cada botella de Pepsi-Cola, la Unión Soviética proporcionaría una cantidad igual de vodka Stolichnaya para revender en los Estados Unidos. A finales de la década de 1980 y a punto de finalizar el acuerdo comercial, PepsiCo se dio cuenta de que el consumo de refrescos en la Unión Soviética superaba con creces el consumo de vodka en Estados Unidos, teniendo un excedente de vodka y una escasez de efectivo contantisonante. Con una moneda intransferible y ahora el vodka fuera de la mesa, la Unión Soviética estaba luchando por encontrar una nueva forma de satisfacer su apetito. Entonces, los soviéticos hicieron lo que cualquier país haría en tiempos desesperados. Cambiaron a PepsiCo una flota de submarinos y barcos por una gran cantidad de refrescos. El nuevo acuerdo incluía 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. Con este poder de fuego, PepsiCo técnicamente se convertiría en la sexta flota naval más poderosa del planeta. Sin embargo, su reinado no duró mucho. En lugar de utilizar su recién adquirida flota de embarcaciones obsoletas para llevar su guerra épica contra la Coca-Cola de los supermercados a los mares, PepsiCo la vendió como chatarra a una empresa noruega, recibiendo dinero en moneda dura. Donald Kendall, consciente de la ironía de que los soviéticos le entregaran a una corporación estadounidense una flota militar, le comentó al asesor de la Seguridad Nacional, Brent Scowcroft, que PepsiCo estaba desarmando a la Unión Soviética más rápido que el mismo gobierno. Un año después, Kendall arregló el Acuerdo del siglo, en el que la Unión Soviética construiría a la PepsiCo. 10 tanqueros petroleros para comprar Pepsi-Cola por valor de 3.000 millones de dólares. Desafortunadamente para Kendall, la caída de la Unión Soviética en 1991 dificultó mucho que el gigante capitalista de las gaseosas hiciera negocios en Rusia. Las fronteras reformadas luego de la caída de la Unión Soviética también dividieron los activos vitales de la potencia del refresco. Los petroleros se debían construir en Ucrania, que quería una parte de los refrescos estadounidenses, mientras que la planta embotelladora estaba en Bielorrusia. Soy Miguel Ossers y esta fue la cápsula de la semana.